0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative.
2: Et la
0: voile.
2: Écologie. Il y a pas de voile Politique, culture et société.
1: Et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18h01, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Julia Chaggy et euh, Emeline Cornet, euh, toutes deux membres de l'association Corps à cœur. L'occasion pour nous d'aborder le travail de cette association dans la déconstruction et la reconstruction d'un intime et d'une sexualité féministe. En deuxième partie d'émission, on accueille le docteur Alexis Descasta, Descata, euh, médecin au CHU d'Angers. On revient avec lui sur le projet Tech Top, un projet qui réfléchit à la création d'un centre de référencement national et international en épidémiologie, pour donner une réponse plus rapide aux crises sanitaires. Pas de chronique d'Isabelle ni d'Alex cette semaine, malheureusement, mais Adam D'Infoscope nous sera parmi nous et nous gratifiera de sa chronique politique. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. Julia Chagui et Emeline Cornet, bonjour, bonsoir.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Donc vous êtes tous deux membres de l'association euh, corps à cœur, donc une association qui promeut euh, la, la reconstruction, la déconstruction euh, de notre rapport à la sexualité notamment féminine et la prévention euh, des luttes contre sexuelles, et euh, sexistes et sexuels. Euh, le cœur de votre activité, c'est notamment des groupes de parole. Euh, je pense que ça peut faire peur à nos auditrices, euh, ce principe de groupe de parole. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, en quoi ça consiste ces groupes de parole
5: Donc... Euh... Les groupes de parole, on appelle ça cercle de parole, euh, on se retrouve, euh, c'est sur inscription, et on se retrouve euh, du coup en cercle <rire> <rire> euh, pour échanger. Alors soit il y a une thématique qui est déjà décidée avant, soit c'est libre. Et donc on met des règles de confidentialité, de bienveillance, de prise de parole en disant je. Mm. Et le but c'est de s'exprimer et de partager euh, ce qui nous vient au moment où on parle. Et de ne pas donner son avis sur les autres personnes qui parlent, sauf si elles le demandent. Mm. Mais c'est surtout en fait, de déposer quelque chose qui nous tient à cœur au moment où on est là et qui permet un peu de, de, de s'alléger.
3: Mm. Donc il y a un côté exultoire, mais aussi euh, de réflexion entre, entre, bah, dans un cadre euh, amical, ou euh, enfin, au moins euh, oui, safe. Voilà.
5: voilà, le, le but c'est que les, gens, les femmes puissent s'exprimer euh, sans contrainte, et mmh. en se sentant euh, vraiment libres. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait aussi des cercles en mixité choisie, euh, donc euh, très souvent euh, qu'entre femmes.
4: Et... Parmi qui c'était choisi, du coup, on entend euh, l'absence de homme mmh. 6. Mmh. Euh, l'instant homme 6, c'est homme, homme qui n'a
3: pas changé de sexe. Voilà, c'est une personne
4: qui, qui, est née, qui est née, assignée à... homme mmh. et qui s'identifie en tant que homme. Euh, c'est aussi un moment pour soi. Euh, je pense que c'est bien de le prendre aussi comme ça, ce moment pour soi, pour se détendre, pour être dans un cadre safe, effectivement. Et on n'est même pas obligé de déposer. On peut, si on, voilà, si on, on peut avoir peur de ce moment mmh. qui est quand même hors du temps et hors du commun, on peut aussi juste curieux et on n'est pas obligé à déposer quelque chose non plus. Voilà.
3: Donc, ce qu'on qu peut trouver dans ces groupes de parole, c'est des oreilles attentives, des conseils
5: mmh, Le but, ce n'est pas de donner des conseils. Le but, c'est vraiment que les femmes puissent euh, déposer. Et si elles le souhaitent, elles peuvent demander des conseils et les autres peuvent s'exprimer, mais ce n'est pas l'objet
4: principal. Hein. Quoi. Mmh. Et souvent, quand
5: on dépose quelque
4: chose, on en prend aussi conscience. Mmh. Mmh. Voilà. C'est aussi pour ça. <rire> euh,
3: donc vous avez également une bibliothèque associative. C'est l'une de vos activités principales, avec plus de 200 ouvrages sur la sexualité, le genre, l'intime et la prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, pourquoi vous avez créé cette bibliothèque Vous ne trouviez pas assez d'ouvrages féministes satisfaisants dans les bibliothèques grand public
4: Alors si bien que les bibliothèques euh, féministes, surtout celles de ville, euh, proposent de plus en plus d'ouvrages euh, féministes, euh, C'est sûr que du moment où on se retrouve à la campagne, dans des mmh. petites bibliothèques de village, on ne trouve pas ce type d'ouvrage. Euh, et on peut vite se trouver dans, dans des questionnements à laquelle on ne trouve pas de réponse. Euh, nous, on a proposé cette bibliothèque qui est itinérante entre campagne et ville.
3: Euh... Donc ça fait partie aussi du cœur du projet de toucher les urbains, les périurbains et... Exactement,
4: exactement. Beaucoup de nos adhérentes euh, sont à la campagne et on a un petit peu d'adhérentes aussi, adhérentes euh, sur Angers. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'offrir un large choix d'ouvrages qui touchent les genres, les, les questions des genres, de sexualité, de famille, euh, de santé euh, mmh. sexuelle, de prévention de violences sexistes et sexuelles euh, sous un prisme féministe et aussi pouvoir euh, créer autour de cette bibliothèque itinérante aussi des rencontres euh, avec des autrices.
3: Oui, parce qu'effectivement, une bibliothèque itinérante, euh, donc là, jusqu'à juin, euh, elle est dans le café associatif Le Tintamar à chalonne sur loire euh, Mais pendant l'été, elle va devenir itinérante. Euh, où est-ce qu'elle va se déplacer un peu
4: Alors l'idée, c'est de pouvoir se déplacer sur des événements, mmh. euh, sur des mondes, et de pouvoir pas forcément emprunter les ouvrages mais plutôt ouvrir un cadre de discussion et, et de, de fenêtre sur qu'est-ce qu'est la bibliothèque mmh. et qu'est-ce qui sont les thématiques qu'on traite
5: et puis de faire connaître aussi euh, ça permet de faire connaître aussi euh, sur des événements euh, des livres que après, euh, même si on ne peut pas emprunter tout de suite les femmes peuvent aussi avoir envie d'acheter euh, ou euh, d'emprunter ou d'aller mmh. demander dans leur bibliothèque s'il euh, y a ce genre d'ouvrage
3: quelles évolutions vous souhaiteriez pour euh, pour ce, ce projet là au-delà de l'aspect itinérance euh, j'imagine c'est grandir la collection déjà euh, travailler avec je sais pas l'université d'Angers ou, ou d'autres écoles ou enfin qu'est-ce que vous imaginez
4: alors l'idée c'est déjà de pouvoir euh, euh, acheter d'autres ouvrages euh, on a une liste assez longue une liste de souhaits <rire> on espère pouvoir faire un financement participatif mmh. ou voilà, pouvoir récolter des fonds pour euh, agrandir la bibliothèque et proposer plein d'autres autrices euh, on aime beaucoup aussi le concept de pouvoir travailler avec euh, les autrices et les auteurs euh, des ouvrages pour pouvoir proposer des moments de discussion et de débat et pourquoi pas travailler avec euh, d'autres bibliothèques féministes, avec l'université d'Angers euh, avec mmh. les futurs musées du féminisme qui oui. s'installent euh, sur Angers
3: On a interviewé d'ailleurs Christine Barr euh, sur euh, l'ouverture de, de ce musée féministe euh, vous proposez également des stages d'autodéfense féministe euh, donc ça a été l'objet d'un article dans le journal euh, dans l'Ouest France et donc ils sont basés sur la méthode d'autodéfense québécoise riposte donc euh, vous parlez d'une autodéfense physique mais également verbale et mentale euh, est ce que c'est nécessaire pour une femme aujourd'hui peu importe son âge de, 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 de savoir se défendre de se défendre
4: euh, moi je pense que oui Emeline. oui oui <rire> je suis d'accord euh, je pense que oui et je pense que c'est encore plus important d'avoir en soi la conscience qu'on peut se défendre mmh. Euh, psychologiquement, en fait, avoir l'autorisation, s'autoriser à dire oui, je peux me défendre, euh, je peux répondre à un commentaire euh, désagréable, je peux me positionner avec ma voix et ma posture euh, devant quelqu'un qui me menace. Euh, parce que je pense qu'on a aussi beaucoup de peur intériorisée euh, pour toutes le, les histoires euh, négatives mmh. qu'on peut entendre dans les news, pour euh, les conditionnements, en fait, patriarcales qui nous imposent de rester bien, tranquilles, chez nous, le soir, parce que sinon...
5: Voilà, sinon. Et puis, ça permet aussi de, de se rendre compte aussi des fois de situations euh, qui sont en fait euh, des violences sexistes et auxquelles on est tellement habitué que euh, mmh. presque on n'y fait pas attention quoi. Donc euh, c'est intéressant euh, cette formation pour ça. Ça permet de aussi de se dire euh, ah oui en fait là ça me va quand pas commence, et voilà et, ouais. et en fait là ça me va pas et en fait je peux répondre
3: ce que je trouve intéressant dans, dans, dans cette méthode c'est qu'il voilà, y a aussi l'aspect euh, euh, autodéfense verbale et mentale euh, donc on peut se défendre aussi avec des mots
4: euh, oui, euh, oui. c'est aussi retrouver, trouver des bons répartis être prête en fait, à, à répondre et du coup on s'exerce dans les stages beaucoup on met en scène, on utilise beaucoup euh, euh, un sorte de théâtre de l'opprimé pour mmh. mettre en scène des, des scènes et chacune à sa manière essaie de répondre euh, il y a la partie verbale, mais il y a aussi euh, l'exemple de plein d'autres femmes qui ont réussi à se défendre dans, dans un contexte, par exemple, de travail au mmh, quotidien, mmh. Euh, juste avec des de postures verbales et des de répostes qui sont intéressantes.
5: Du coup. Et puis le fait d'être plusieurs et de s'entraîner. En fait, c'est ça aussi qui est important dans ce stage, c'est de pouvoir s'entraîner parce que plus on s'entraîne et plus c'est facile mais
3: de vivre des simulations pour euh, après quand on se retrouve dans la, dans la vraie situation de, de, de savoir, de savoir en fait, quoi faire voilà,
5: ouais, d'avoir les réflexes
3: comment on fait pour euh, former à l'autodéfense sans, euh, sans créer un climat d'angoisse euh, même si c'est pas <rire> l'autodéfense qui crée un climat d'angoisse euh, évidemment mais euh, j'imagine que c'est quelque chose dont vous discutez avec le, les femmes que vous formez de, de est-ce que ça peut générer une parano aussi euh, quand on est, on est formé Comment on fait pour former sans générer ça
4: Alors, euh, en ayant déjà participé à ces stages et en parlant avec beaucoup de femmes autour de moi, euh, comme, comme tu viens de dire, en fait, le climat paranoïa qui vient de la réalité, de mmh. ce qu'on vit tous les jours dans nos quotidiens, il est déjà là. Euh, oui. et, et beaucoup de femmes qui viennent à ces stages souvent c'est aussi parce qu'elles ont vécu des choses pas chouettes euh, plus, ou moins, <rire> voilà, plus ou moins violentes dans leur vie euh, ce qui fait qu'elles euh, ont déjà un besoin de, de, de retrouver de la force et de la confiance en soi euh, ce stage-là, il est vraiment très positif. Comme je vous disais, il, on passe aussi beaucoup de temps à lire et écouter des témoignages des femmes qui se sont bien sorties des situations d'agression et de violence, euh, ce qui nous permet aussi euh, de retrouver de la confiance. Et c'est un stage du coup euh, résidentiel, on passe deux jours euh, entiers ensemble à parler des choses assez Donc on,
3: on mange ensemble, on... peut-être on peut presque dormir ensemble.
4: Euh, euh, nous, on prévient un dortoir aussi, mmh. c'est pas obligatoire, mmh. les, les personnes ne sont pas obligées de dormir sur place mais on prévoit ça aussi parce que c'est un stage qui brasse beaucoup émotionnellement et ce qui fait en fait que on crée quand même un, un, un fort sentiment de sororité et d'adéphité mmh. entre personnes qui vivent de violences quotidiennes
3: de l'autodéfense féministe, je pense que ça peut chatouiller le, les oreilles d'auditoristes qui sont pas trop dans, dans, le, dans le militantisme. Cette année à Rennes est né le premier réseau d'autodéfense féministe dans un quartier populaire, donc ça fait suite à un, un féminicide survenu un an plus tôt. Le 7 mai dernier, selon l'association Nous Toutes, ont dénombré déjà 41 féminicides depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2023. Est-ce que c'est la solution, ce, ces groupes d'autodéfense de quartier, ou pas forcément que de quartier, est-ce que c'est la solution pour attaquer sérieusement ce problème des féminicides en France
5: C'est une des solutions, mais ça fera pas tout. <rire> mais déjà, ça permet quand même aux femmes de, de se sentir mieux et, et d'avoir aussi ce sentiment que euh, on avance et on fait quelque chose, euh, mais après euh, ça passe par plein d'autres choses euh, et aussi des actions politiques en fait. Mmh. Euh. Et je veux préciser aussi euh, que ça s'appelle stage
4: d'autodéfense féministe justement parce que ça permet de voir le contexte structurel dans lequel les violences euh, mmh. euh, patriarcales elles, elles, elles agissent. Et du coup, c'est important pour moi de comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a derrière certaines violences et de ne pas simplement les... bah, comment ça se passe pour souvent des féminicides pathologiser euh, l'agresseur. Mmh. Souvent l'agresseur, désolé. Non, non. <rire> euh, en disant, voilà, c'est un cas isolé. Et ces stages permettent aussi de voir qu'il qu y a des violences qui sont généralisées et que du coup, on peut passer aussi par l'autodéfense, mais on peut aussi se mettre ensemble, créer des associations, créer mmh. des de groupes de parole, créer plein d'alternatives qui permettent de, voilà, de combattre le patriarcat.
3: Mais est-ce que est, vous, ça fait partie de vos objectifs de je sais pas, faire un réseau d'autodéfense ou, ou pas spécialement du tout euh...
4: Alors là, par rapport aux, aux demandes qu'on a vis-à-vis euh, -vis du stage, euh, c'est vrai qu'on se pose la question si entre nous, il pourrait y avoir quelques-unes euh, qui se forment mmh. à cette méthode pour pouvoir pro pour, dire, proposer euh, plus souvent des stages. Pour l'instant, on a la possibilité d'en proposer un par an mmh. euh, par, euh, avec la formatrice euh, Pauline Dourillon de l'association Nantes de la Troussoutie mais voilà si on avait une formatrice euh, ici ça pourrait être chouette
5: elles sont pas beaucoup en fait de formatrices en France du coup ben, elles sont très sollicitées et donc forcément elles peuvent pas répondre à toutes les demandes donc le fait de se, nous de se former en interne ça pourrait être intéressant ouais, en mm. effet pour proposer plus mm. et répondre à la demande qui grandit chaque, chaque session proposée voilà. Oui, ça
3: tend à se développer. Oui, à chaque développer. fois qu'on
5: refait une session, on, du coup, ça, ça réactive beaucoup de gens. Et du coup, la liste d'attente, en fait, est déjà... Euh, là, il y a déjà une liste d'attente pour l'année prochaine, quoi. Mmh.
3: Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a jamais autant parlé de, de féminisme, de liberté du corps de la femme. Euh, mais le plaisir féminin reste encore un mystère pour beaucoup. Et euh, l'intime est encore bien souvent construit dans le sillage des inégalités patriarcales. Votre association propose une, une nouvelle vision de, de la sexualité féminine, du plaisir de la femme, de, de l'intime
5: Oui, euh, c'est sûr qu'on hum, essaie de déconstruire. On essaie de déconstruire, en fait, euh, <rire> ce qui a été construit pendant de nombreuses années. Et donc, euh, ça prend du temps. Euh, il faut aussi euh, avoir conscience que euh, c'est... Enfin, ch chacune à son rythme mm. et, euh, et qu'on avance comme on peut et que c'est pas euh, on va pas tout déconstruire d'un coup quoi donc euh, voilà. Mais oui, c'est un peu le but euh, de proposer euh, une autre vision. Et, et en fait, le, rien que le fait de se poser la question de est-ce que ça me convient, est-ce que c'est normal, et, enfin normal plutôt, est-ce que ça me convient, mm. rien que ça déjà ça, ça permet d'avancer. Exactement, comme le dit
4: Méline, c'est vraiment essayer de comprendre les injonctions qui, qui pèsent sur nous au quotidien dans les milieux de l'intime, dans les milieux familial, sexuels, euh, du genre, voilà. et essayer de, de comprendre et d'essayer qu ce qui est fait pour nous, mmh. euh, sans forcément devoir répondre à, à une attente extérieure en fait. Et, et ça peut être aussi justement euh, de construire des injonctions à la sexualité positive, féministe. Mmh. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui pèse. Mmh. Euh, voilà, du coup, c'est pouvoir discuter de tout ça, c'est très riche.
3: D'où aussi l'intérêt euh, d'avoir accès à une littérature euh, mmh. féministe euh, qui, qui en parle bien, en fait, euh, fait par des militants ou par des, des, des militantes, pardon, ou des penseuses. Enfin, ou, ou, ça, ça fait partie aussi de, de tout ce travail de formation.
5: Oui, voilà. La bibliothèque, c'est vrai qu'elle est aussi, euh, au final. Euh, pour nous former aussi nous, euh, et après euh, aussi diffuser et pouvoir échanger avec les autres. Mais c'est vrai que pour nous, euh, c'est un gros axe de réflexion, la lecture de ce livre, et, et voilà on échange entre nous aussi sur, sur tout ça.
3: Dans le projet associatif qu'on peut voir sur votre site, on sent aussi une, une vraie approche spirituelle de cette sexualité et de la féminité euh, alors, le féminin sacré, c'est un mouvement euh, qui est très controversé. Euh, pour autant, vous l'évoquez clairement dans vos thèmes de table ronde, par exemple. Euh, c'est quoi votre approche du, du féminin sacré
5: Alors, comme, comme tu as dit, c'est vrai que ça fait partie des choses qui existent. Mmh. Donc, euh, on a décidé de. On s'est posé la question. Hein, et on a vraiment décidé d'avoir euh, eh ben, cette thématique euh, au sein de nos ouvrages et de nos discussions. Euh, parce qu'elle euh, fait partie du monde euh, actuel euh, du féminisme, euh, mais on n'est pas à revendiquer euh, mmh. que c'est la solution ou euh, qu'il faut aller vers ça. Euh, là encore, on est dans la proposition euh, et, et la, la découverte. Quoi. Donc, mmh. Le but, c'est que les femmes aient accès à ça, mais qu'on euh, n'est pas à là, obliger les gens, hein, bien sûr, à partir là-dedans. Ça Alors, fait partie d'un tout.
4: Euh, on a une approche qui est quand même euh, euh, pas essentialiste. Mmh. Euh, L'idée, ce n'est pas non plus dire qu'il y a des formes d'être femme et des formes d'être homme. Au contraire, bah, vous verrez notre bibliothèque aussi assez queer et ouverte à, aux différences. Euh, ce qui nous a fait questionner sur cette thématique-là, c'est que beaucoup de femmes. Arrive au féminisme aussi par ça. Mmh. Peut-être euh, qu'on peut expliquer le féminin
3: oui. sacré, c'est vrai que je ne oui. l'ai pas expliqué dans ma question. Euh, alors reprenez-moi, c'est une, une vision enfin en tout cas euh, on peut approcher ça comme ça, spirituelle, qui, qui donne un pouvoir euh, à la, au, au féminin, à la femme
4: euh, idéalement, le féminin sacré, c'est une vision qui tend à, à, à remettre en valeur le féminin, mmh. ce qui est l'archétype du féminin, euh, avec euh, des appuis sur des cultures traditionnelles euh, plutôt, plutôt orientales. Euh, et du coup, euh, qui prône un empowerment, à une, à une sorte de mise en valeur euh, de tout ce qui était avant, auparavant, négligé et méprisé. Euh, car féminin. Mm.
6: Euh,
4: c'est sûr que vu comme ça, ça, ça peut être essentialiste, ça peut dire les femmes sont comme ça, les mm. hommes sont comme ça. Euh, mais le but pour nous, c'est vraiment de, de, de faire en sorte que tout ce qui peut amener une femme à se sentir mieux mm. avec elle-même, à ce qu'elle vit, et, et pouvoir aller vers une voilà, on, on redécouverte de soi et mm. des autres. Euh, c'est positif, en fait. Et on essaye quand même d'inclure tout ça dans, dans nos discussions féministes.
3: Oui, de ne pas l'occulter pour vous mettre à dos aussi des, des femmes qui rentrent par, par cette porte-là dans, 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 dans le féminisme.
5: Oui, voilà, c'est un tout, quoi. <rire> euh,
3: dans le cadre des relations hétérosexuelles, pour déconstruire la sexualité féminine, on doit aussi déconstruire la sexualité masculine et le regard patriarcal sur, sur l'intime est-ce que votre association a envie d'élargir son approche pour aller sur le terrain de la sexualité masculine Alors, Je vous vois sourire, vous mmh, attendez peut-être à cette euh, question
5: Non, ou... non, mais on aimerait bien, oui. Okay. <rire> on propose un premier
4: cercle de paroles pour Hommes 6, ou 9 juin. 9 juin je sais <rire> si. euh, et euh, dans nos bibliothèques, il y a plein d'ouvrages qui sont dédi voilà, dédiés à cette thématique-là. Euh, à la prise en charge de la contraception, mmh. à la sexualité, à comment déconstruire euh, voilà, le rôle d'homme viril. Du coup, on vous invite <rire> à partir euh, de septembre à venir découvrir ces ouvrages à la bibliothèque euh, de cœur à cœur, euh, au café associatif euh, L'échappée belle à
1: Bel
3: Ok. Merci beaucoup, euh, Julia, euh, Julia Jaggi euh, et Émilie Cornet, euh, pour avoir répondu à mes questions. Euh, J'imagine que si on veut plus d'informations On peut se rendre sur votre site Sur vos réseaux sociaux
5: oui, exact. On a un site internet On est sur Facebook et sur Instagram
3: Ok. On Merci. a
5: une petite newsletter Vous pouvez vous abonner sur le site internet
3: Merci beaucoup Chers auditeuriste, restez bien à l'écoute du sous-marin Sur le centre FM, on va se laisser quelques minutes En musique
0: bueno, señores señores, Musique Con los muchachos de Moraes. Vaya! De muchacho caminaba Por las calles de Santiago Los viejos que pregonaban Con tanta facilidad Lo notaba muy normal Como era tan natural Y al paso de varios años. Yo empecé a profundizar. que se mantenga su gloria le tengo su pedestal latino que se respete no tiene que valorar por las calles de mi barrio se respira en santa cantaleta vieja que se siente por en la las calles canella, de mi barrio
3: 18h25 sur les ondes de Radio Campus ça danse à fond on vient d'écouter Mi Historia Delson Mo euh, Horizon Restyle de Néné Vasquez et donc Mo Horizon évidemment parce qu'il l'a Restyle euh, donc ce morceau ça vient du mix qu'a fait notre programmateur Edisco euh, voilà ça vient de son mix euh, qu'il a fait vendredi soir dernier pour, pour les 20 ans de Radio Campus évidemment ce mix on peut le retrouver sur le site vraiment je vous conseille fortement ça fait danser de ouf 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Plus tôt dans la journée, Hugo s'est entretenu avec le docteur Alexis Descata, euh, médecin au CHU d'Angers. Il revient avec lui sur le projet Tech Top, un projet qui réfléchit à la création d'un centre de référencement national et international en épidémiologie pour donner une réponse plus
2: rapide aux crises sanitaires. On écoute ça tout de suite. En réponse au Covid-19, les projets de recherche autour de l'épidémiologie se sont multipliés sur le territoire des pays de la Loire, et notamment le projet Tech Top. un projet qui a pour but de donner naissance à un centre de référencement national et international en épidémiologie translationnelle dans les domaines de la santé au travail, de la toxicologie, de l'anticipation et de la réponse rapide aux crises sanitaires. Alexis Descata, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités à l'université d'Angers et praticien hospitalier en médecine et santé au travail au CHU d'Angers, et c'est vous qui pilotez ce projet Tech Top depuis ses débuts. Tout à fait. On va commencer doucement Alexis Descata, j'aimerais d'abord que vous mou, nous définissiez ce que c'est l'épidémiologie translationnelle. Ah ben, et en effet, ce n'est pas une, une notion
1: commune, l'épidémiologie, enfin c'est le rapprochement de deux, euh, c'est le rapprochement de de deux euh, notions importantes l'épidémiologie qui est vraiment la science de la description des épidémies, de leur interprétation qui permet justement à certains scientifiques depuis, euh, on va dire les, les premières infections mais qui s'est étendue à toutes les maladies euh, forcément transmissibles ou non transmissibles à l'homme et la partie translationnelle qui est une en fait un anglicisme qui signifie en fait le transfert de euh, la recherche, souvent fondamentale, vers le patient.
2: Donc c'est-à-dire faire en sorte que la recherche puisse s'appliquer directement
1: ou puisse... Euh... En fait, ça veut dire effectivement de faire de l'épidémiologie appliquée et applicable à la fois donc, aux personnes directement intéressées, hein, que ce soit les patients, les personnes au travail ou effectivement les personnes victimes de crise, mais également les décideurs et toutes les personnes qui peuvent justement aider
2: à l'application de ces choses. Une crise sanitaire, c'est un événement provoqué par un problème de santé publique qui peut toucher un nombre important de personnes. Votre travail s'est articulé autour de la santé au travail, de la toxicologie et de l'anticipation et réponse rapide à des crises. Aïti Descata, est-ce qu'il y a un problème de santé publique dans le monde du travail aujourd'hui
1: Alors, je ne vais pas tourner les choses de la même façon, c'est-à-dire que la santé au travail est une branche de la santé publique. Elle l'a été de manière historique dans de nombreux pays. En France, on a une médecine du travail qui a permis justement d'avoir un aspect clinique spécifique à cette spécialité et qui a été développée et qui est une spécialité depuis, euh, depuis les années 80. Ce qui explique effectivement que... La médecine du travail telle qu'on la connaît en France a, dans son géron entre guillemets, tout un aspect santé publique, justement pour prendre en compte l'aspect collectif des maladies
2: liées au travail. Dans le projet TechTop, vous parlez de réponse rapide aux crises sanitaires. Et vous liez ça avec le monde du travail. C'est pour ça que je vous posais la question. Alors en fait, la, la, la réponse est un petit peu différente. C'est-à-dire que,
1: Personnellement, je suis professeur de médecine du travail et je suis également urgentiste et j'ai été à l'origine de la création d'un groupe international de recherche sur la prise en charge des crises en milieu de travail. Et effectivement, en fait, l'articulation dans euh, ce projet de recherche, c'est justement d'avoir mis en, en, en lien euh, la notion de crise qui est souvent et qui existe dans de nombreux contextes au niveau industriel, on l'a vu même récemment mais avec, euh, avec Lubrizol, mais même précédemment avec d'autres accidents industriels, et donc justement l'objectif était de créer une certaine continuité à la fois dans l'enseignement, sur l'encadrement, sur la recherche, entre le monde de la santé au travail et le monde de la gestion de crise. Le projet Techtop avait été écrit un an avant l'arrivée du Covid.
2: Dans ce projet, et ce que j'ai pu lire de ce projet que vous nous avez envoyé par mail, vous parlez notamment de troubles musculosquelettiques et de risques psychosociaux. Est-ce que c'est vraiment ça les deux problématiques qui touchent le monde du travail aujourd'hui en termes de santé publique
1: Alors, il y a de très nombreuses santé au travail. On le sait et... Le, le, la dernière conférence là, qui vient de s'achever, euh, qui est la commis, la, 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 le, le séminaire de recherche de la Commission internationale de santé au travail qui a eu lieu à Angers, montre bien, et avec le Bureau international du travail, qu'il y a de nombreuses maladies ou circonstances euh, pour lesquelles euh, les, patients, euh, plutôt les salariés deviennent des patients et qu'une prévention est faisable. Effectivement, quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit bien que dans le monde, et qu'on prenne des chiffres euh, dans les pays industriels comme la France ou d'autres pays en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, on voit bien que les pathologies de type ostéoarticulaire ou au contraire les pathologies dont l'un des facteurs de risque sont le risque psychosocial et toute la composante organisationnelle, euh, travail prolongé euh, sont parmi les plus fréquents, même si bien entendu restent les cancers, les risques biologiques
2: et plein d'autres choses. Euh, justement, selon l'IFOP qui a publié une étude en, en 2023, là cette année, près de 86% des salariés en France souffrent de troubles musculo-squelettiques. Alors... Les, les chiffres sont probablement, l'étude en
1: question est une étude... Euh, Vous l'avez consulté cette étude Alors, pas directement je pense cette étude-là, mais on a régulièrement ce qu'on appelle un observatoire qui est organisé effectivement avec la, la, la Direction Générale du Travail et notamment la branche statistique hein, qui est la DARES, hein, qui fait des études sur les conditions de travail et qui voit bien que entre euh, la... La, la, on va dire, il y a un spectre relativement large de ce qu'on appelle les douleurs musculo-squelettiques et effectivement à partir du moment où on apporte une composante professionnelle on voit que la, la fraction attribuable liée au travail varie en général on est plus sur des fonctions et ça dépend un petit peu de votre travail puisque par définition le travail est quelque chose d'hétérogène et donc on a une possibilité d'avoir des chiffres qui peuvent être éminemment variable
2: en fonction de, leur, de ce qu'on qu appelle par TMS. Donc troubles musculosquelétiques. <rire> troubles musculosquelétiques. Il y a quelques jours, Santé publique France a publié une, une étude, elle aussi, près de 75% des troubles musculosquelétiques qui résultent d'une activité professionnelle n'ont pas été considérés comme des maladies professionnelles par les caisses d'assurance maladie. Est-ce que le projet TechTop, euh, qui a pour but de donner naissance à un centre de référencement, a aussi pour but de permettre au pouvoir public de mieux se saisir de ces problématiques pour accompagner les travailleurs et les travailleuses au sein de leurs entreprises et, Alors, et de leur lieu de travail
1: L'étude en question montre bien effectivement la, la difficulté de la déclaration des maladies professionnelles, euh, de leur indemnisation. Après, il faut se rendre compte que le système actuel euh, justement est basé sur des tableaux de maladies professionnelles et effectivement plus on aura des chiffres on va dire corrects basés sur une euh, une recherche fiable, applicable, transférable et donc on va dire translationnelle on permettra d'avoir effectivement des éléments permettant
2: d'optimiser euh, la prise en charge euh, de nos travailleurs. Est-ce que c'est un problème qui vient de ce tableau des, euh, des, des maladies professionnelles ou est-ce que c'est les salariés qui finalement n'arrivent pas à le faire reconnaître malgré l'existence de ces maladies dans le tableau
1: Alors il y a plein de raisons et la réponse est, est, est multifacette. Euh, ce qu'il faut bien comprendre et, et encore une fois le projet de recherche euh, il est basé sur euh, essayer d'optimiser la prise en compte des facteurs professionnels à un moment donné et dans la vie euh, dans la vie de l'individu euh, je ne pense pas que euh, le, voilà, il puisse répondre à toutes les questions que vous posez qui sont euh, multiples et pour lesquelles je ne serai probablement pas la meilleure personne pour y répondre
2: avec euh, ce projet TechTop, Alexis Descata, qui vise à associer recherche épidémiologique, anticipation et préparation de réponses rapides aux crises sanitaires et aux accidents industriels, vous allez proposer donc un, une plateforme qui a pour but de référencer, un centre de référencement. Qu'est-ce que vous allez recenser Alors en fait, on va. le but n'est pas de référencer. Le but est
1: de rendre, euh, de devenir entre guillemets, un, une référence dans différents domaines. Le premier domaine par exemple c'est euh, le chercheur a un outil qu'il utilise en épidémiologie, et ça en est un exemple, c'est euh, l'utilisation d'une matrice emploi exposition. Or, effectivement, de très nombreuses recherches peuvent être utilisées, peuvent utiliser ce type d'outils, mais ça reste du domaine de la recherche. Et l'objectif c'est de pouvoir à terme, pouvoir l'ouvrir à d'autres professionnels en sachant qu'il existe de très nombreuses limites et justement, il faut qu'il y ait un centre dit translationnel qui permette justement un transfert de ces outils. C'est vrai aussi pour les revues systématiques qui est le deuxième point
2: de Techtop. Un autre problème abordé par votre projet Techtop, c'est la gestion des risques psychosociaux au travail, donc risques psychosociaux, dépression, burn-out, etc., non. non. En, moi. en fait, en
1: fait le, 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 il ne faut la, 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 pas confondre la différence, la différence entre le risque et la maladie. Euh, la maladie, oui, la dépression, c'est une maladie. Un burn-out, c'est une forme, alors effectivement, plus ou moins difficilement euh, diagnostiquée, mais on est sur une maladie, on n'est pas sur un risque. Le risque, c'est effectivement, alors dans le langage commun, on peut parler du stress, il y a plein de modèles hein, qui existent sur le risque, mais encore une fois, l'expression, position, qui sera le risque psychosocial, c'est une mesure de certains, certains éléments. Dans TechTop, on ne s'est pas intéressé directement à la mesure de stress, puis encore une fois, il y a, y, a, y a de nombreux chercheurs dans le monde, y compris dans, à proximité à Angers, qui font ça remarquablement bien. On s'est intéressé à certains aspects, par exemple, l'un des aspects qui est la notion de travail prolongé. Mais on n'est pas allé du tout au-delà de l'ensemble des pathologies mentales qui
2: sont liées. Travail prolongé, vous faites le point avec ma prochaine question. Moi, là-bas, je voulais pas vraiment faire de parallèle avec la réforme des retraites. Euh, mais vous parlez vous-même de travail prolongé. Est-ce que finalement le temps de travail peut être générateur de facteurs de stress, euh, mais aussi de troubles musculo-squelettiques aggravés quand on progresse dans sa carrière
1: Alors. Je vais, quand je pense de temps de travail prolongé, je pense hebdomadaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on, euh, on a montré, euh, justement grâce à ce travail-là, c'est que euh, plus on travaille longtemps euh, dans la journée, et sous réserve qu'effectivement il y ait certains contextes, euh, et qui, on sait qu'on peut avoir des effets sur le long terme. Alors... Je ne vais pas rentrer ici sur la réforme euh, et de tout, le, de tout ce qu'on entend autour, mais c'est sûr que, euh, par définition, à euh, partir du moment où vous avez une quantité de travail euh, qui augmente, il faut que la qualité du travail augmente. C'est-à-dire que... Euh, et dans TechTop, on, on, on a une partie avec une thèse, une thèse en cours, justement pour essayer de modéliser euh, les trajectoires professionnelles, pour savoir s'il y a des seuils, si, comment on fait déjà pour prendre en compte les différentes années, l'intensité, la, la fréquence d'exposition. Pour l'instant, c'est des choses qui n'ont pas encore été mesurées bah, là on est en plein dans de la recherche mmh. on peut le faire à un moment donné on a des ergonomes qui font ça toute la journée c'est leur métier de mesurer les choses la seule chose c'est que sur 30 ans ou 40 ans d'exposition là on a un grand point d'interrogation et c'est une des choses auxquelles on, on va voir, et on sait qu'à l'avenir, en mélangeant des approches populationnelles, des approches individuelles, y compris avec des mesures, des capteurs, des questionnaires, des choses comme ça, on arrivera à faire, euh, probablement, euh, avancer cette question-là et pouvoir donner une réponse un peu plus claire, justement, à nos décideurs
2: et surtout à nos travaillants. Votre travail avec Techtop a aussi une dimension internationale assez importante, avec notamment une étude de cas en Inde. Un des membres du projet a travaillé sur un contrôle des risques sanitaires dans l'industrie chimique dans une usine pétrochimique en Inde. Cette usine a été précurseur car elle a pris à bras le corps la question de la santé des salariés. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu vous a appris cette étude de cas Comment vous vous en servez Alors en fait...
1: Euh...
2: Le, le, on n'a pas du tout travaillé
1: avec l'Inde dans, 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 dans ces éléments-là. On a fait ce qu'on appelle une revue systématique, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur différentes revues qui ont été publiées et on a essayé de regarder si collectivement ces cas publiés permettaient de donner une réponse là où l'étude indiv individuelle n'apportait pas de réponse. Et un des points de Techtop, justement, ça a été de développer et de confirmer ce que justement des collègues internationaux parce que encore une fois la recherche n'est pas quelque chose de national c'est quelque chose qui se fait de manière globale, mondiale et donc on a essayé d'apporter des éléments euh, notamment effectivement avec euh, plusieurs études hein, qui sont parues, notamment une sur les, les expositions au chlore, euh, qui permettent justement d'optimiser les choses.
2: Alors qu'est-ce qu vous a, qu comment qu'est-ce que vous avez pris à travers l'étude de ces diverses études Eh bien ben justement, on a on a appris ce qui fonctionnait,
1: ce qui fonctionnait pas et ce qui fonctionnait avec quel niveau de preuve encore une fois si on veut changer un petit peu les mesures, euh, les mesures dans le monde euh, les traitements ou même la prévention il faut qu'on sache précisément euh, ce qui est efficace de ce qui ne l'est pas dans le monde du médicament on a l'habitude de faire des essais cliniques dans le monde euh, de la santé publique ou de la santé au travail, on ne va pas faire ce genre de choses, on ne va pas exposer des, des personnes au travail à certaines choses, donc on va utiliser, regarder, observer. Et c'est là la
2: force de l'épidémiologie. Alors, en France, nous avons, classé, nous avons les sites qui sont classés Céveso. Vous avez un petit peu parlé de Lubrizol tout à l'heure. Céveso, ce sont des sites qui présentent des risques d'incidents majeurs et des activités liées à la manipulation de substances dangereuses. Donc, on se souvient tous de la catastrophe à Rouen et cet incendie à l'usine Lubrizol. Comment est-ce qu'on doit réagir quand ce genre de catastrophe arrive Comment est-ce que vous travaillez ces thématiques-là des catastrophes euh, chimiques Alors, un, on a
1: apporté des choses finalement assez simples. Euh, dans cette partie-là, qui a été vraiment réorientée, euh, malheureusement, par l'actualité euh, covid euh, où, en fait, l'objectif a été déjà d'essayer d'avoir des matrices, on parlait de matrices emploi-exposition, dans le domaine du Covid. Euh, ça, c'est un des gros éléments euh, apportés par ce projet de recherche. Euh, il y a d'autres éléments, c'est que, finalement, de pouvoir former, euh, ou en tout cas, de sortir... Un protocole, un peu typique de prise en charge en cas de problème euh, dans le cadre de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Parce que là, on parle d'événements, on va dire de, de masse, mais euh, de temps en temps, la prise en charge des urgences euh, dans l'entreprise est pas forcément quelque chose de simple. Et donc de sortir un espèce de conduite à tenir, protocole. Je parle bien entendu quand il n'y a pas de professionnel de santé. Quand il y a un professionnel de santé au travail présent, les choses sont assez simples. Mais quand il n'y a pas, pour que chaque travaillant sache justement quoi faire. Et finalement, on s'est rendu compte que grâce à l'architecture des euh, systèmes de secours français, il y avait peu de choses à faire. Il fallait simplement expliquer ou informer via les entreprises les travaillants sur la conduite à tenir. Et encore une fois, hein, les agences régionales de santé, aidées justement par euh, nos collègues euh, de médecine d'urgence, au sens large, y compris avec les pompiers, ont justement euh, bien organisé les choses, et ont, ont, on l'a vu même récemment, euh, et, et donc justement l'aide tout le monde euh, maintenant a les éléments et les conduites à tenir. Il faut savoir que, bien entendu, si on veut y arriver, comme c'est des choses heureusement rares, eh ben, on et on s'entraîne et c'est pour ça qu'il y a régulièrement des exercices qui sont organisés mmh. par les agences
2: régionales de santé. On ne peut évidemment pas ne pas évoquer euh, le Covid-19. Euh, votre étude de, donc, a été commencée avant euh, l'arrivée euh, du virus euh, et elle se concentre sur la santé au travail. Je suppose que le port du masque au travail a aussi dû changer la donne au, à un moment au cours de vos recherches.
1: Alors, y, y, en fait, l'étude avait été mm, commencée, entre guillemets, écrite avant, et en fait, elle a débuté au moment du Covid, de la Covid. Euh, et c'est pour ça que, effectivement, la prise en compte de la prévention au sens large parce qu'on parle du masque mais il faut penser aussi aux éléments collectifs et tout ça Ce sont des éléments qui ont été tout à fait pris en compte et justement intégrés sur les questions on parle certains ont découvert le, la notion de télétravail hein, qui était bien connue dans, dans certaines entreprises, totalement inconnue dans d'autres, on a bien vu effectivement que la prévention était devenue quelque chose d'essentiel sur euh, le, la continuité de
2: fonctionnement de l'entreprise. Peut-être une dernière question Alexis Descata le projet TechTop c'est aussi des questions autour des problèmes toxicologiques aux états unis les autorités, les autorités sont complètement dépassées par la crise des opioïdes actuellement et les morts se comptent par dizaines de milliers, on est à, en un an à plus de 80 000 personnes décédées à cause de cette crise opioïdes Comment est-ce qu'on peut appréhender les crises sanitaires aussi de cet ordre Alors,
1: la, la, la crise américaine
2: euh, est dramatique, hein.
1: je ne sais pas moi qui vais vous, vous le dire. Heureusement, effectivement, elle s'inscrit dans un contexte dont... En tout, cas, en tout cas à ce jour, on, nous sommes totalement épargnés, euh, puisqu'elle s'inscrit dans un contexte industriel, commercial, euh, que nous, heureusement, nous n'avons pas en France. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, et encore une fois, on va parler de la toxicologie, la toxicologie aiguë, c'est plus la conduite à tenir, en cas d'une un, exposition, chlore parler d'opioïdes, etc. Finalement, en fait, ça va être de prendre en compte la réponse adaptée en termes collectifs. Et justement, ce qu'on a essayé de développer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la, euh, la capacité de pouvoir donner des réponses avec un niveau de preuve enfin des études relativement éparses, souvent sans groupe, sans groupe comparateur, comme on dit en recherche, euh, et de les mettre ensemble et de voir si quelque chose en ressort
2: et est suffisant pour justement prendre des décisions en termes de santé publique Merci beaucoup Alexis Descata d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus. Euh, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier en médecine et santé au travail au CHU d'Angers et vous êtes aussi porteur de ce projet de recherche TechTop qui vise à associer recherche épidémiologique, anticipation et préparation de réponses rapides aux crises sanitaires et aux accidents industriels. Merci beaucoup. Merci. Et merci à
3: Hugo pour la réalisation de cette interview velu voilà c'est le mot choisi <rire> dans quelques instants on va avoir le plaisir d'accueillir Adam d'InfoScope pour sa chronique politique mais avant ça on va se laisser quelques minutes en musique, <musique> 52 sur les belles ondes du 103 FM, on vient d'écouter euh, Acid du groupe Jockstrap. Alors, j'adore ce groupe. Je vous conseille vraiment leur dernier album éponyme qui est incroyable. Je suis et serai le plus gros forceur de Jockstrap français. Voilà, c'est dit. J'adore écouter Jockstrap, c'est incroyable. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et ben, on finit avec Adam d'Infoscope. C'est un plaisir. Comment vas-tu? Et eh bien, écoute, j'ai envie de dire euh, frugalement. <rire> Okay. Pourquoi pas, la frugalité c'est important, oui c'est la sobriété N'est-ce pas euh, Donc la chronique de quelqu'un donc euh, qui arrive au studio dans un bien meilleur état que Qu'il nous, nous a quitté pour les 20 ans de, oui, de Radio Campus pas euh, Donc bonjour Adam Fourage
6: Rebonjour Augustin, <rire> comment vas-tu Ah euh... bah oui euh... <rire> Qu'est-ce
3: que tu gardes de cet événement des, des 20 ans
6: ah bah, Pas grand chose, j'en ai bien peur <rire> Je me rappelle vaguement avoir été dans le Cerre du Quai Avoir euh, le comeback en fanfare de Ben Et puis après... Tout n'a été qu'un long tunnel éthanolé. Mais bon, euh, je suppose que c'était une réussite. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé, toi De, Des 20 ans Oui. C'était incroyable. C'était une pure ni, soirée. ni, ni moins. Des,
3: des bons mix à écouter sur euh, Radio Campus. Une soirée euh... sur quel jour une soirée sur quatre jours
6: absolument, euh, non mais okay. voilà, bref, Bon, ouais. c'était vraiment super, moi j'ai ouais, adoré c'était bien, c'était bien, bon bah c'est super, mais on va pas passer non plus la chronique à parler de ça oui. Ni sur l'état de mon foie, <rire> tout le monde a compris qu'il était dans un état aussi flamboyant que l'actualité politique Tu vois l'avantage de la réforme des retraites, tu te laissais porter par les événements, t'avais ta chronique de prête. Pif pof, n'oubliez pas de vous abonner à Infoscope, topette et bonne émission, rendez-vous à la prochaine manif, bref La vie était facile, belle, facile. ouais c'était pas mal, mais là je vais faire quoi, je vais faire quoi maintenant Parler du trou de balle de Bruno Le Maire <rire> En fait, je retire ce que j'ai dit. Même l'état de mon foie est meilleur que l'actualité politique. Tu m'étonnes que les dernières personnes qui la suivent, c'est la curielle d'humoriste de France Inter. En écrivant ma chronique, j'écoutais « Backseat ». L'émission politique sur Twitch et YouTube animée par Jean Massier. Très très bonne émission. Oui, pas mal, effectivement. Enfin, un peu longue hein, que quand même. Hein. Des fois, des petits défauts, mais, mais que, oui, que vraiment mais pas mais mal. Oui, hein. oui, bah disons que le studio est meilleur que chez vous. Enfin, <rire> bref. Et j'ai encore entendu une énième personne s'étonner de la dynamique de Marine Le Pen, alors que le Rassemblement National ne fait objectivement rien dans la période politique. Bon, pas besoin de chercher la réponse trop loin. T'as qu'à regarder la profondeur de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 pour trouver un début de réponse. Tiens. Pour une fois, on va faire comme la matinale de France Inter, justement, et comparer la France à ses voisins européens. Tandis que Macron, il défile sur les champs, vidé de sa population pour éviter les airs ou les casseroles. Ou bien qu'il invite Elon Musk, le patron de Tesla, en qualité de chef d'état de la Silicon Valley. Vous pensez vraiment qu'en Allemagne, on choisit de devenir un paradis fiscal pour relancer son industrie vous pensez vraiment que le Royaume-Uni dont le niveau de défiance vis-à-vis -vis de la monarchie n'a jamais été autant élevé on aurait couronné Charles III dans une église de Westminster de West, le Westminster vide <rire> Bah non puisqu'il existe quand même un personnel politique plus digne que le renflement brun de Bruno Le Maire <rire> En
3: termes, si le Rassemblement National progresse, c'est euh, bien parce que l'ultime le, le, discours inconstitutionnel. Institutionnel. C'est bien parce que c'est l'ultime discours inconstitutionnel
6: cohérent. Ouais, inconstitutionnel. C est, c est, c est... Institutionnel cohérent, surtout mon petit Augustin. Non, mais c'est pas grave, c'est <rire> la fin de l'émission. Oui, mais... On t'en veut pas, on t'en veut pas. non, c'était compliqué. En tout cas, c'est ça qui est le plus fou. Parce que comme le RN apparaît aujourd'hui comme un parti politique respectable, la réponse de l'autre côté de l'échiquier politique devrait être vigoureuse. Mais là encore. On remarque bien à quel point la gauche peine à tirer son épingle du jeu, mmh. subissant la division jusque dans ses propres rangs. Et pendant ce temps-là, on s'émeut de voir le GUD, groupuscule d'ultra-droite, comme on aime les appeler pudiquement, défiler au calme avec des croix celtiques. Alors je rappelle que c'est quand même un délit. Mais oui bon. absolument, absolument. Voilà. Alors c'était quoi déjà le slogan Facho hors de nos rues en tout décrivant le monde la... déteste le Front National. Oui, tout le monde, oui, bah oui, mais pourtant, ils sont dans la rue. La jeunesse en à le Front oui, 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 bah oui, bah je, ouais. <rire> Malheureusement, euh, bon, la jeunesse ne vote plus. Et en décrivant la situation, je ne peux m'empêcher de me souvenir de ce que disait Anna Arendt sur la banalité de la terreur. Elle disait même exactement C'est dans ce clair-obscur que naissent les monstres. Ouais, elle le disait exactement avec cet accent. <rire> aujourd'hui, personne n'ose nommer un chat un chat et un facho un facho. Pire encore, aujourd'hui, tu entends des gens renvoyer dos à dos le RN et la NUPES tout en disant que les extrêmes se rejoignent. Et c'est des gens comme Brice Couturier, qui a sa carte de presse et tout Un peu comme Hugo, qui n'est pas Brice Couturier, je le rassure, ni Lucie, en terminale au lycée David Danger. On vit quand même une drôle d'époque. Difficile de savoir penser quoi. Mais mesdames et messieurs les auditeurs, ne cherchez plus. Prenez un apérole Spritz pendant l'été, et pendant que vous sirotez au soleil votre apéro, je ne peux que vous conseiller de lire notre brochure Inir Vaincre. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire topette, et rendez-vous à la prochaine manifestation.
3: Ouais, au merci madame. évidemment. Mais t'as fait moins de pubs que d'habitude T'as ouais. fait une référence à Infoscop, mais... Oh, en réalité, deux, quoi. Deux, deux, deux. Non, mais merci beaucoup pour ta chronique. Bah, merci à toi pour l'accueil. Malheureusement, l'heure tournée, le sous-marin remonte lentement, mais sûrement, vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci aussi à Adam pour sa chronique. Merci également à Étienne, notre programmateur musical Hugo, à la coordination éditoriale Hugo aussi pour la technique ce soir. Merci beaucoup à lui. Nous, on se retrouve dès lundi pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.